0: tipo de predicación muy importante para nosotros como iglesia nosotros predicamos eh, pues algunos sermones temáticos, es decir, hay veces en las que nosotros hemos hablado supongo sobre la depresión, sobre las finanzas y, y ese tipo de cosas, es muy importante sin embargo la predicación expositiva es decir, exponer un libro de la Biblia en el orden en el que ha sido redactado o revelado también tiene su peculiaridad. ¿Por qué? Porque nos permite someternos de lleno, sí o sí, al contexto del pasaje. Lo que el autor ha querido decir. Así que debemos aprender a disfrutar y a recibir con gozo este tipo de predicación. No es para nada pesada, ¿no? ¿No es cierto? Las series son muy buenas... Y es lo que estamos esperando. Cada serie es grabada, así que si tú gustas consultarlas, creo que esta es la tercera prédica, ¿no? De Efesios. Empezó Mega. Ah, esta es la cuarta ya. Esta es la cuarta. Me corrigen. Entonces, eh, no se olviden. Vamos a terminar Efesios y vamos a continuar con otros libros hasta tal punto que llegaremos un día que aquí en Gracia Urbana todos los libros de la Biblia se habrán predicado. Amén. Y eso de repente será ya cuando tenga nietos yo no lo sé no lo, no lo sabemos bueno, pero ahí vamos acompáñenme en una breve oración por favor para pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo amado Padre, gracias nuevamente Señor por la inexplicable e inmerecida oportunidad Señor que nos das de alabarte y adorarte y también de congregar en una iglesia local Señor y tener una familia espiritual y hermanos como los que tenemos aquí en Gracia Urbana Dios mío gracias porque eh, tú nos bendices de esta manera Señor así que yo te pido mi Dios que me uses en esta tarde como usas o como te pido que uses cada semana y en cada oportunidad que alguien pueda predicar tu palabra fielmente Señor que de mi boca salga tu intención se enseñe tu enseñanza tu, tu, tu voluntad Dios mío no la mía y no mis propios pensamientos, mi Dios abre nuestra mente ilumina Señor nuestro corazón para que podamos comprender tu enseñanza y vivirla sobre todo Señor, en el nombre de Jesús Amén alguien me dejó esto aquí y por eso solo se me ve el 20% seguro, ¿no? el otro 80 está cubierto por, este, por este, este madero pero vamos a continuar como les decía en el cuarto, el, el cuarto tema, la cuarta entrega de Efesios, vamos ¿no? o sea, así por entregas. Y hoy vamos a ver orando por la iglesia, es el título del sermón de hoy. Y vamos a estudiar todavía, estamos en, en, en Efesios capítulo 1, son seis capítulos. ¿ya? Estamos todavía en Efesios capítulo 1, pero la semana pasada yo estuve predicando el tema sellados para su gloria y entendíamos que el Señor Jesús cuando un creyente confiesa ¿no? su fe o pone su fe en Jesús el creyente es sellado ¿con qué? ¿con qué? con el Espíritu Santo de la promesa dice Pablo en Efesios ¿no? en la semana pasada estuve predicando Efesios capítulo 1 del versículo 11 al 13 al 14 mejor dicho ¿Sí? el creyente cuando pone su fe en Jesús cuando es llamado cristiano como tal o cuando ya es cristiano es sellado con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo Pablo ¿qué dice que es? ¿Ah? las arras ¿de qué? de nuestra herencia ¿qué significa arras? ¿qué era? ¿qué viene a ser el Espíritu Santo? como una garantía algo que el Señor nos da a nosotros, pone en nosotros, algo con lo que el Señor nos sella, nos llena, nos bautiza, para asegurar y decir, tú eres mi hijo, mi hija, y ciertamente heredarás la tierra, juntamente con Cristo. ¿Amén? Eso es lo que Pablo ha estado enseñando, o lo que yo he estado explicando de la enseñanza de Pablo de esos versículos. Y comprendíamos que el cristiano, si ha sido predestinado, si ha sido creado, si ha sido, si su vida ha sido trazada desde antes de la fundación del mundo y en amor, ¿para qué dice Pablo que hemos, si Dios ha hecho todo esto con nosotros? Para nuestra gloria, para nuestra fama, para, dar nuestra, para darnos a nosotros nuestra mejor vida ahora. Para hacer de nosotros, uy, el, el nuevo magnate, el nuevo Bill Gates, puede ser, ojalá, si uno, que me haga el, que del barco sea el Tanta, el Tanta de Perú, de, de Trujillo. Amen, amen. Pero no es para eso que el Señor necesariamente o nos asegura que Él nos ha predestinado la palabra de Dios dice que nos predestinó nos escogió, nos adoptó como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia amado hermano, amada iglesia esto no es banal esto no es efímero esta enseñanza no es de poca importancia el creyente debe sentirse feliz, contento y satisfecho de saber que ha sido creado, ha sido salvado, ha sido predestinado, ha sido perdonado y adoptado como Hijo de Dios por medio de Jesucristo para la alabanza de Dios. ¿Amén? Y cuando nosotros nos encontramos en la alabanza de Dios, ¿sí o no que encontramos gozo? Felicidad. Satisfacción, plenitud ¿No es cierto? Tú has experimentado Hace un momento estuvimos en un agradable y grato momento Espiritual adorándole al Señor Y para mí es un tiempo espectacular Es como entrar a otra atmósfera realmente Una atmósfera de la que el pecado no puede eh, interrumpirme De que las preocupaciones con las que entré y crucé esa puerta No pueden tocarme en este tiempo, en ese momento Realmente soy feliz adorándole al Señor. Y tú, cristiano o cristiana, puedes asegurar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando decía yo en la semana pasada que el cristiano, o bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra, cuando la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria, ¿no? De su gloriosa gracia, es lo mismo que decir que el Señor nos ha creado para, goz para gozar gozarnos nosotros, para hacernos felices, es por eso que nosotros aquí constantemente tú has oído de mi persona predicar que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos felices, pero no la felicidad que el mundo enseña, la felicidad que significa esto, la alabanza según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, en esa alabanza, en esa gloria, en esa gracia, el cristiano encuentra su verdadera felicidad. Amén. Y yo creo que tú puedes asegurarlo. Pero bien, hoy vamos a continuar con el versículo 15 hasta el 23. Del versículo 15 al 23, así que toma tu Biblia por favor. Y Pablo empieza diciendo lo siguiente. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo empieza ahora en esta sección por esta causa también yo, o por este motivo yo, o también por lo que he dicho antes yo, y mi sermón de la semana pasada empezó con una expresión de Pablo similar. ¿Por qué? Porque Pablo ya ha estado enseñando algo anteriormente, pero él dice y toma la, la, la parte previa de su carta, la que yo estuve explicando la semana pasada, para continuar. Cuando nosotros estamos escuchando un sermón expositivo o predicamos una carta expositivamente, nos aseguramos justo de eso, de comprender que la carta, la Biblia, no ha sido escrita por partes de, de temas desconectados. Todo tiene una hilación, hermanos. Y Pablo lo que va a decir tiene conexión con lo que ya ha dicho. Por esta causa también yo, dice Pablo, que él, por la causa de que los gentiles creyentes y los judíos han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como ese adelanto o garantía que ustedes decían en el inicio que es las arras del Espíritu, la garantía de que Dios cumplirá su propósito en ellos y obviamente en nosotros también como cristianos. Por esa causa Pablo se goza, se alegra, se regocija en los cristianos de Éfeso, y probablemente en, toda, en los cristianos de la región de Asia, en la introducción de esta serie, vimos que, si bien es cierto en nuestras versiones, eh, la carta de Efesios dice, eh, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en, las, eh, en los manuscritos más recientes, descubiertos más recientes, pero que tienen más antigüedad, no existe esta palabra Éfeso, o sea no dice a los que están en Éfeso, simplemente dice a los fieles en Cristo Jesús, nada más. Entonces da una idea de que esta carta de Efesios no fue exclusiva y únicamente para la iglesia de Éfeso, sino para otras iglesias de la región. Así que Pablo ha oído de la fe de ellos, Pablo ha escuchado qué fe y qué conducta y cómo son los cristianos de esta zona y él por eso dice yo sé que ustedes son cristianos yo sé que ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y yo les digo que Dios va a cumplir su propósito en ustedes y por eso también yo, por ese motivo yo oro por ustedes yo intercedo por ustedes Pablo dice que él ora por los otros creyentes, por los otros santos, como él les llama. A estos hermanos no nos caracterizaba solo la fe en Jesús, según Pablo, sino su amor fraternal para con todos los santos. Fíjate muy bien que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y aquí yo quisiera que nosotros nos preguntáramos lo siguiente, y sin una actitud negativa, pero sí autocrítica, y de manera de autoevaluación. Me pregunto si Pablo se gozaría de la misma manera al oír de nuestra fe. Me pregunto si Pablo podría expresarse de la misma manera si oyera o alguien le contara de cómo amamos a los otros cristianos. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe que tienen en la iglesia gracia urbana y el amor que tienen para con todos los santos, intercedo o no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Pablo podría decir eso? ¿Escribiría con gozo sobre nuestra iglesia? ¿Escribiría con gozo y diría que da gracias a Dios por mi vida? ¿Por tu vida? ¿Por nuestras vidas o cristianismo? Pongámonos a pensar un poco en eso. Pablo podría decir lo mismo que está diciendo de nuestros hermanos de la región de Asia aquí, que da gracias por eso a Dios, haciendo memoria de nosotros en sus oraciones. Que quede allí y responde tú mismo. Pero es importante que nosotros, hermanos, retomemos una disciplina espiritual que hemos dejado de repente, o que quizá nunca hemos practicado, la introspección, o la autoevaluación, ¿no? ¿Mi vida se está alineando, a la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy haciendo, o la manera como estoy haciendo las cosas, como estoy conduciendo mi vida emocional, mi vida eh, profesional, en mis estudios, en mi trabajo, en mis negocios, Dios aprueba, ¿Realmente es digno de ser alabado en mi vida? Y no por mí mismo, sino porque Cristo está viviendo en mí. ¿Hace cuánto no te pones a pensar acerca de tu cristianismo? ¿Hace cuánto no nos hemos sentado a meditar? Y a pedirle, Señor, ayúdame a ver esos pecados que yo no puedo ver. Porque hay pecados que tú no ves nos arrepentimos de muchos pecados pero imagínate, falta muchísimos otros que no nos damos cuenta ¿no es cierto? puede ser un buen momento para retomar esa disciplina pero ahora yo quiero que nosotros veamos que Pablo dice, claro, él dice yo doy gracias por su fe y por el amor que ustedes tienen para con el resto de los cristianos yo me gozo al verlos, al oír, de, al, al escuchar de ustedes. Y pido al Señor lo siguiente, dice Pablo. Pablo pide tres cosas principales que él detalla entre el versículo 17 hasta el versículo 20, más o menos, o 19. Él dice que pide al Señor tres cosas. Número uno, pide... Uora intercede por los cristianos de Éfeso para que Dios les ayude a entender la esperanza a la que Él los ha llamado. Número dos, pide para que puedan comprender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y número tres pide para que puedan conocer la supereminente grandeza de su poder para con ellos. Pablo es casi un poeta, ¿no? es un gran escritor Pablo claro que inspirado por el Espíritu de Dios pero escribe de manera fenomenal pero vamos a ver la primera parte la esperanza a la que él os ha llamado ¿por qué para Pablo es tan importante que los cristianos de Éfeso y también para los cristianos de hoy en día nosotros podamos comprender a qué esperanza hemos sido llamados? Nuestra vida se mueve constantemente en base a esto, a una esperanza. ¿Recuerdan la canción Color Esperanza de Carlos Vives, creo que se llama? ¿De quién es? De Gianmarco, el otro. De, Marco y de Diego Torres, ¿no? El mundo, el ser humano, tiene todavía una voz, un eco en su interior que pide por cosas buenas que Dios ha puesto en nosotros. Pero que lamentablemente el pecado ha tergiversado de alguna manera. Pero la esperanza es una de esas características que nos hablan acerca de Dios como nuestro Creador. O de algo que nuestro corazón todavía espera y que no está en este mundo o que todavía no ve del todo. Vemos las guerras, los pleitos o los problemas familiares, así de sencillo. Los problemas del día a día. Pero siempre... Podemos suspirar y de repente desear que algún día las cosas estarán mejor. O que en un momento todo mejorará, ¿no es cierto? Y en base a esa mejora es que nosotros nos movemos. Si alguien viviera sin esperanza, sería fatal. Prácticamente estaría muerto. No tiene motivación para hacer las cosas. ¿Construir qué? ¿Una familia mejor? ¿Qué esperanza podría tener una familia mejor? ¿O qué esperanza de encontrar trabajo? ¿O X, Y, Z, cosas? Alguien sin esperanza es como una piedra. Pero la esperanza que nosotros los creyentes debemos tener, o que tenemos en realidad, es una esperanza que no es a la que Diego Torres le canta, por muy bonita que sea porque obviamente queremos que en algún momento la humanidad se muestre unida, pacífica, agradable, amable. Nadie quiere ver pleitos, divorcios, ¿no es cierto? Pero la esperanza a la que el Señor ha llamado al cristiano trasciende el tiempo y el espacio, porque el Señor le ha dado o nos da una esperanza al cristiano que apunta a la eternidad la gente allá afuera comúnmente está buscando una esperanza que se acabará una esperanza por la que no vale la pena realmente hacer algo importante pero Dios es el único que puede poner en nosotros una esperanza que trasciende la eternidad amén Solo en Cristo Jesús, amado, amados hermanos, solo en Jesucristo, amada iglesia, uno puede comprender a qué esperanza el Señor nos ha llamado. La esperanza de un día estar con Él, la esperanza de que un día toda esta creación caída y corrupta será renovada, será creada de nuevo y como dice Apocalipsis, ya no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, ya no habrá más corrupción. Esa es la esperanza que debe sostener nuestra vida y nuestro cristianismo. No es una esperanza que se acaba con nuestra muerte, ni mucho menos una esperanza que nos habla de un cielo blanco con nubes y nosotros como luces o ángeles tocando un arpa o guitarra o qué sé yo. No, 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 no. La esperanza es que reinaremos con el Señor Jesús. Amén. Y Pablo hablará más adelante sobre esto, obviamente, pero yo ya estoy dando un adelanto. Pero Pablo también pide por una segunda cosa, las riquezas, para que el cristiano pueda comprender las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de la herencia de Dios en los santos. Y esto está conectado con lo que acabo de explicar, porque puede ser que Pablo se esté refiriendo a las riquezas de la gloria que la herencia de Dios nos da a nosotros los santos en Cristo Jesús es decir, que gobernemos con el Señor Jesús esta tierra cuando Él regrese nosotros, no sé por qué pero veo caras como si no lo creyera hay que leer más nuestra Biblia un poquito más, ¿no? pero nosotros, amados hermanos es por gracia y misericordia pero así lo dice Dios que nosotros reinaremos con el Señor Jesús que nuestra herencia es esta tierra pero que más adelante veremos cabeza de todo es el Señor Jesús amén punto número 3 Pablo dice que también ora para que los creyentes puedan conocer la super eminente grandeza de su poder para con nosotros. Y es curioso la manera en cómo pide Pablo que lo dice, perdón, lo dice, mira el versículo 17, o del 16, «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones» para que el Dios, para qué Pablo ora siempre hagámonos esas preguntas cuando encontramos palabritas para, o porque, o debido ¿no? para, dice el, el versículo 17 Pablo, ¿para qué estás orando? ¿por qué intercedes por los cristianos y das gracias a Dios? para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Ah, revelación fresca dicen algunos no, tranquilo, tranquilo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor Jesús Pablo ora para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, alumbre nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, alumbre nuestro entendimiento, dice. ¿por qué el Señor tendría que alumbrar nuestro entendimiento? pues probablemente porque está entenebrecido probablemente porque tenemos los focos apagados de nuestro entendimiento y no podemos ver como Dios ve ¿no es cierto? el cristiano puede caer en esto podemos tener un cristianismo pero que no experimenta gozo y no experimenta gozo porque no está viendo las promesas de Dios en su palabra pero para Pablo es tan importante que el cristiano sea un creyente pensante alguien que razone, alguien que filosofe y alguien que pueda tener la seguridad intelectual o cognitiva de las promesas de Dios que Él dice, yo le pido al Señor que alumbre los ojos de su entendimiento, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No sé de dónde pueden sacar, pueden sacar la gente u otros hermanos u otros cristianos, a quienes amamos mucho, pero tenemos que corregir. No sé de dónde sacan, que no importa la doctrina o que la letra, mucha, mucha letra mata, sacando de contexto un versículo de, nuestra, de la Biblia. O no sé cómo podemos llegar a pensar que podemos tener una comunión con Dios sin conocerle realmente. No puede haber tal cosa. Puedes tener una comunión con un Dios que te, que te hayas creado, que nos estemos imaginando pero si nuestra mente no ha sido alumbrada, no hay sabiduría y revelación del conocimiento de Dios allí, no está alumbrada, está entenebrecida, estás a ciegas adorándole a un tal Dios, pero probablemente no al Dios de las Escrituras o de la Biblia. Y ojo con esto, hermanos, porque Pablo le está escribiendo a cristianos, él hace un momento ha dicho que ha oído de su fe y de su amor. Así que nosotros podemos caer en lo mismo, amada iglesia. Y que Dios nos libre de eso y que nos pongamos las pilas. ¿Ya? ¿Amén? Y como te decía en el versículo 19, Pablo sigue pidiendo y dice y también pido para que puedan conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el poder de su fuerza, para que nosotros podamos conocer la supereminente eminente grandeza de su poder, el poder de su fuerza, Pablo dice que esa fuerza es en primer lugar de Dios, no es nuestra, y que esta misma fuerza operó en Cristo para resucitarlo. Fíjate lo que dice la, en el versículo 20, fuerza... De su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Esta fuerza de Dios fue la que resucitó a Cristo de entre los muertos y que le dio un lugar a su diestra y lo puso por encima de toda potestad y autoridad y puso todo sobre sus pies esta fuerza de Dios es definitivamente el Espíritu Santo nosotros vamos a ver siempre que el accionar de Dios es un accionar de nuestro trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Amén? Cristo, dice Pablo, dice la Biblia que fue resucitado por este poder de Dios y sentado a su diestra, el lugar de mayor honra en toda la creación. La Biblia afirma en este texto que cualquier autoridad, por más poderosa que proclame ser, por más grande o pomposo que ostente un título, poderes de este siglo o del venidero, físicos o espirituales, todo poder, toda autoridad está sujeta a la suprema autoridad de Jesucristo Jesús cumplió un papel muy importante hermanos, dentro del propósito eterno de nuestro Dios Trino Jesús vino al mundo a representar con fidelidad a una nación desobediente Israel a ser el verdadero Adán fiel porque el primero lamentablemente falló y nosotros vayamos con él Jesús es el modelo de ser humano perfecto, sometido a la divina, santa y buena voluntad de nuestro Dios. En cambio nosotros, como Pablo también lo dijera en su carta a los romanos, todos nosotros a una nos hemos corrompido, como si se tratara de una suerte de torre de Babel. Nos hemos unido para darle la espalda a Dios y buscar hacernos un nombre construyendo un reino falso en nuestros corazones pero Jesús en cambio no lo hizo así Él vino y se humilló en cambio a nosotros nos humilla y lo primerito que hacemos es saltar y abrir nuestra boca pero la palabra dice que el Señor Jesús enmudeció frente a las calumnias, frente a la violencia, incluso cuando era llevado hacia el Calvario a ser asesinado vergonzosamente. Yo te pregunto, ¿qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey muestra esta debilidad, que no lucha, que no pelea, y es más, que no tiene quien pelee por él? no es el tipo de Dios o autoridad que Israel esperaba que los judíos esperaban y no es el tipo de Dios o autoridad al a cual gente gentil podría decir y confesar como su Dios y es más nosotros así nada más no podríamos darle nuestra alabanza a un rey o a una autoridad con esa característica pero la batalla de nuestro Señor Jesús fue una batalla que nuestros ojos ciegos no podían ver del todo. Nuestro corazón corrupto, el corazón corrupto del ser humano, no podía percibir esta batalla. La victoria de Jesús fue una victoria a la que los sabios de este mundo le llaman locura. En cambio, su buena noticia llegó pero con una envoltura de luto con una envoltura negra y sucia. Dios definitivamente, amada iglesia, no hace las cosas a la manera de los hombres. ¿Amén? Yo creo que eso lo sabemos bien. Y acabamos de decir amén, pero a veces no nos gusta, ¿verdad? A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero Dios no lo hace así, Dios lo hace a su manera, pero siempre su manera es buena, agradable y perfecta. Dios no hace las cosas como el hombre lo hace, no sana como los doctores de la tierra lo hacen, no provee como el jefe tirano de esta tierra lo hace, no hace justicia como los jueces terrenales lo hacen, no restaura como los psicólogos de este tiempo lo hacen, Él hace las cosas distintas pero perfectas, y aunque la sangre de Dios se derramó, en una aparente, aparente escena de fracaso mundial, en realidad el Creador del Universo, Todopoderoso, levantó a su Hijo de la Muerte, el, el, el Dios Poderoso, demostrando ser más fuerte que la muerte, que el Hades, que el Diablo y que todas sus estrategias. Dios es poderoso, Cristo es victorioso, Cristo es nuestro Dios. Y por eso Pablo puede decir que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. A Cristo se le dio toda autoridad y ahora sí pues, que alguien se atreva a meterse con Él. Pues si bien es cierto que es manso como un cordero, pero por su gloria Él es el león de Judá. Y este poder que Pablo dice, este gran poder que Pablo quiere que los creyentes conozcan, conozcamos o experimentemos, es el poder de Dios y dice Pablo que ese poder obra en favor del creyente. Obra a nuestro favor. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos no sé si hemos logrado vislumbrar esta realidad el gran poder de Dios que transformó el mundo que salvó a los pecadores que resucitó a Cristo de entre los muertos el gran poder de Dios que le dio toda la autoridad a Jesucristo opera a nuestro favor Opera para que nosotros podamos vencer el pecado. A nosotros que estamos siempre preocupados por el dinero, por la salud por tener un buen cuerpo, por tomar las mejores bebidas, por tener la mejor ropa de la mejor marca, preocupados por el mejor colegio para nuestros hijos, por la mejor cerámica para nuestras casas, por la mejor fiesta de cumpleaños, etc. para que nuestras pobres mentes y corazones comprendan que están pensando y anhelando miserias cuando en realidad si tan solo viéramos que hay un enorme poder que puede obrar a nuestro favor Pablo está rogando a Dios por esto y Pablo y Dios quiere que nosotros sepamos de esto, que nosotros queremos o debemos desear ser santos antes que millonarios, ser usados por Dios antes que ser usados por el enemigo. Y que no es algo imposible, es algo que se puede lograr, porque la fuerza de Dios nos capacita, su Espíritu Santo, como una dinamita que está ahí en nuestro interior, para vencer el pecado, amada iglesia, para hacer morir el viejo hombre, para andar en la nueva vida y dejar la vida anterior, para orar, para buscarle, para desearle, para dominar nuestro carácter y nuestra lengua. No hay excusa, cero excusas, cero excusas, el gran poder de la fuerza de Dios que obra a nuestro favor su poder para con nosotros los que creemos. Y sobre todo porque tenemos un Señor que supera a todos los falsos señores y dioses, a todos esos falsos dioses ante los que anteriormente nosotros nos hemos inclinado. Ante los cuales nosotros le hemos rendido nuestra vida entera. A quienes le dijimos, Tómame, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Pero que han pagado mal. Y tú lo sabes. Pero ahora, ahora comprende esto. Dios puso este sentir de oración en Pablo para con los creyentes. Y Dios quiere lo mismo para los creyentes de hoy en día todavía. Que nosotros podamos comprender esto, amada iglesia. Que no hay excusas. Hay muchas bendiciones. Pero ¿vas a aceptarlas? ¿Vas a creerlas? ¿Vas a desearlas y vivirlas? ¿O prefieres seguir haciendo las cosas a tu manera? Ponte de pie e inclina tu rostro, por favor. Thank uh you. -huh.